0: Buenas tardes, muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañan en esta transmisión. Mi nombre es Lucía San Román y les doy la más cordial bienvenida a la Mesa Redonda Indigenización del Museo, Casos de Estudio, actividad que es parte del tercer eje temático indigenizar o desindigenizar el museo, que se realiza en el marco del ciclo Escucha Profunda, Poéticas, Hacia el Mundo al Revés que es parte de nuestro proyecto expositivo que ya terminó. Esta serie de charlas continúan hasta el final del mes y las pueden ustedes también ver en nuestra página de YouTube y en Spotify, las que han pasado. Esta tarde tenemos el honor de presentar a Ángel Paguamba, artista visual, y a Rosy Huaraco, gestora cultural purépecha, con Daniel Garza Usabiaga, curador, colega, admirado, quien será estar a cargo de la moderación de esta mesa y ha trabajado con ambos. Me parece con ambos, pero tiene, tiene muy claro el contexto en el cual cada uno de ellos habrá uh, trabaja Les agradecemos muchísimo estar con nosotros a las 6 de la tarde. Ya todos queremos más este, programas presenciales, pero también el Zoom ya parece ser también algo habitual que nos permite hacer proyectos y charlas y discusiones con gentes que no están en la Ciudad de México, lo cual tenemos todavía mucho de qué aprender. Este tercer eje se centra alrededor de la pregunta, como, deben, como sabemos, esta de indigenizar o desindigenizar al museo, que claramente es una provocación para pensar no solamente el término indígena, que es muy controversial y que es claramente impositivo, etcétera, y tiene una articulación histórica como todos los términos, sino también el, el pensar en cómo desarticulamos la mirada etnográfica y colonizante, por un lado. Pero por el otro lado, en el caso del arte contemporáneo, cuestionamos también los modelos, no solo expositivos, pero de construcción de valores alrededor del, del arte contemporáneo como per se, ¿no? que es distinto al arte moderno y demás. Entonces, esta cuestión no es solamente identitaria, sino es de valores y de procesos, de, 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 de cómo... ¿Pensamos o no pensamos al, al museo institución, al museo edificio, al museo constituido por sus trabajadores también y por sus públicos y sus participantes? Eh, ¿Cómo lo pensamos y lo repensamos? No solo para que sea más diverso y representativo, sino para que cambie el ordenamiento del mundo per se. No como una máquina del cambio sola, sino, sino en términos de estar presente para la variedad de formas de vida que no están dentro de los ámbitos de etnografía, antropología, arte contemporáneo, que están encarnados en otras realidades y en otras presencias. Esta serie de charlas está eh, curada por Sara Garzón, quien ha acompañado este proyecto desde un principio y, y, para, y con quien estamos muy, muy agradecidos. Les voy a leer brevemente las semblanzas, empezando con Ángel Aguamba, eh, que le pedimos que encienda su cámara para que lo vean a la vez que a mí. Creo que los dos debemos de estar en la pantalla a la vez, no lo sé. Ángel es licenciado en Artes Visuales con la especialidad en Pintura por la Escuela Popular de Bellas Artes de Morelia, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con más de 35 muestras entre individuales y colectivas en diversos foros nacionales e internacionales. Sus obras representaron a Michoacán en la última emisión de la exposición regional del Centro Occidente, que itineró por los estados de Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis, Nayarit y Zacatecas. A la par de su producción artística, desarrolla proyectos con niños de las comunidades indígenas del Estado, en las que propone las prácticas artísticas como medio para lograr la revalorización de la identidad cultural. Es autor de los murales Lucha entre Aztecas y Perep Fundación Fornesa Morelia, La Fiesta del Maíz en Baltimore, Maryland, Baltimore, Maryland, porque yo soy soy y Principio y Fin, Valparaíso. Rosy Guaraco, eh, nuestra ponente también hoy, también va a encender su camarita, es licenciada en lengua y literaturas hispánicas. Actualmente alumna del posgrado en Historia del Arte en la Escuela Nacional de Estudios Superiores NES Unidad Morelia, es originaria de Cherán, desde muy joven ha participado en las actividades que ha aprendido su comunidad y en actividades culturales. Acompañante del proyecto Sharatakuri, Shara Uaru, perdón, perdón, palabra compuesta en lengua purépecha, que es un grito de presencia y actividad comunitaria. Foro de expresión libre de intercambio y aporte solidario, donde artistas emergentes y profesionales, jóvenes y adultos. Aportan a través de las artes sus propuestas con el objetivo de educar y moderar a una sociedad en procesos de cambio e innovación. Es fundadora de Cheripi, Cheri, Cherpiri. en realidad yo tengo problemas aún en el español, no solamente mi grosería de no hablar bien otras lenguas. Espacio autónomo de prácticas simbólicas, teniendo como objetivo producir, promover y hacer circular conocimientos alrededor del arte contemporáneo producido desde la comunidad. Busca construir un lugar de discusión y exposición de los proyectos artísticos de gestión e investigación, donde se priorice la reflexión alrededor de la experiencia comunitaria. Y finalmente, Daniel Garza Usabiaga, que también va a encender su camarita. Este Daniel es doctor en historia y teoría de, de arte por la Universidad de Essex. Está muy bien entrenado teóricamente, eso quiere decir. Con estudios postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Fue curador en jefe del Museo Universitario del Chopo del 2012 al 15 y curador del Museo de Arte Moderno del 10 al 12. Sus investigaciones han sido publicadas en materiales de la UNAM, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Getty Research Institute, el Hamburger Bahnhof de Berlín y el Museo de Arte Moderno de Varsovia, entre otros. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, ha ganado bastantes premios por sus libros, o por lo menos yo sé de uno que no está descrito en esta muy escueta bio. También fue curador de la última Bienal Fensa, donde trabajó directamente con los ponentes el día de hoy y ha hecho mucho trabajo, no solamente en estos aspectos que él dice su bio, pero de lo que yo sé, ha hecho mucho trabajo desde hace mucho tiempo en, nos, en, en hacer una curaduría muy interesante que no toma como punto de partida el contemporáneo moderno, sino que habita estos espacios siempre buscando, trastocar las estructuras, digamos, de las jerarquías eh, que están implícitas en el, en el mundillo del arte contemporáneo que tanto nos preocupa, a, a la vez que crea como una, una mirada historiográfica profunda en re, en alrededor de estos temas. Entonces, sin más, le doy la palabra a Daniel para que él nos dé la introducción a nuestros ponentes. Gracias por estar aquí los tres, de verdad.
1: Eh, gracias, Lucía. Gracias por la presentación y por la invitación. Eh, aprovecho también para saludar a Rosy y a Ángel, eh, ambos. Eh, pues individuos como muy talentosos eh, Ángel pues salió que dijo que era artista pero también es profesor, ha sido gestor curador, tiene una galería Rosy pues también es historiadora también tiene un espacio eh, todo un trabajo de divulgación del de trabajo que se realiza en su comunidad y pues son dos personas a las que yo admiro y estimo mucho y como dijo Lucía pues tuve como la fortuna de conocerlos en Michoacán cuando estuve trabajando allá y pues me da mucho gusto tener esta conversación con ellos y con toda la gente que nos está viendo y reflexionar un poco sobre el museo y esta, esta intención ¿no? de, de desarticular eh, nuestros hábitos o hábitos generales eh, al trabajar en museos, exponer en museos, curar exposiciones en museos y ser también como público eh, en el museo, ¿no? Eh, y bueno lo increíble de tener a Ángel y a Rosy es que además de hablar de modelos artísticos o de otros modelos artísticos eh, que podrían verse en relación a la exhibición de arte, eh, también podemos hablar de otros modelos de pedagogía y de gestión, ¿no? Entonces, eh, pues como les platicaba, pues Ángel es profesor y tiene toda una parte pedagógica muy fuerte y él nos hablará un poco de eso de su, de, o parte de eso en su presentación y Rosy pues es gestora, curadora y nos hablará también pues, de eso posteriormente en su presentación. Entonces pues sin más pues, vamos a lo bueno y primero los dejo con Ángel y luego platicamos con Rosy. Gracias.
2: Buenas tardes, eh, pues gracias por la invitación eh, a todos. Bien, eh, pues mi, mi participación
3: en esta en esta charla, eh, como bien dice Daniel, eh, va en torno a algo que a mí me apasiona, además de la, de la actividad de pintar, eh, esta otra actividad que realizo, el, el hecho de compartir eh, lo poco o lo mucho que, que sé de, de las artes, en este caso de las artes plásticas, eh, para mí siempre había sido una necesidad eh, el hecho de, de transmitir la experiencia de las artes, eh, ya sea en espacios formales o en estos espacios informales, como bien decía hace rato Lucía, en algunas de las comunidades. Eh, esta, esta necesidad eh, surge por... Eh, una justamente una de las eh, una de las este visitas que yo realizo a, a mi comunidad allá en Cherán
2: eh, y veo cómo nuestros niños eh,
3: al no tener eh, actividades eh, relacionadas con las artes o con la cultura eh, pues estaban eh, como inclinándose hacia otras formas culturales ajenas a esta ¿no? ajenas a la comunidad, ajenas a, al pueblo y así es como nace prácticamente la guía esta que les voy a presentar, la guía de ejercicios elaborados
2: eh, la guía de, de, entre colores líneas y monitos eh, No sé si la, la puedan ver, eh,
3: bien, a ver. Les pido disculpas también, eh, creo que mis vecinos tienen obra, así que están haciendo algún un poco de ruido. Pero bueno, eh, no sé si ustedes puedan ver eh, la guía o puedan, puedan
2: ver la imagen. Sí, la podemos ver. Ah, bien, gracias. Bien. Pues
3: esta guía, les decía, nace de esta necesidad, ¿no? De aportar eh, un poquito a, a mi comunidad. Eh, y bien, bueno, así empieza el, el proceso como de investigación para lograr esta guía, ¿no? Eh, en la facultad nosotros... Eh, pues si bien somos formados, pero más bien tenemos una formación más vinculada hacia la producción de arte, no tanto hacia eh, ser profesores, no es decir, no tenemos herramientas eh, pedagógicas para poder transmitir esto, estas, eh, o cuando menos el conocimiento en torno a las artes plásticas. Así que, eh, pues yo me, me, di la, me di a la tarea de... Eh, elaborar eh, esta guía, entre colores, líneas y monitos, para eh, pues, eh, tener un, un instrumento, una herramienta metodológica que pudiera aplicarse eh, en, en cualquier espacio, ¿no? eh, podría ser formal o no formal, eh, es una guía que es muy accesible, de tal manera que, por ejemplo, eh, es muy amigable, digamos que los, cualquier persona puede aplicarla, ¿no? Eh, porque está, eh, los ejercicios eh, están debidamente estructurados de forma secuencial de manera que el, los, los niños van eh, aprovechando de manera gradual eh, cada uno de los contenidos o, o de los eh, sí de los contenidos de cada unidad de este libro no el libro cuenta con cinco unidades aplicables a un año escolar y los ejercicios están bien descritos por eso les decía este que incluso las personas que lo apliquen o que lo puedan aplicar, no tienen que ser necesariamente artistas, ¿no? Tener un conocimiento relacionado con las artes, porque es muy amigable. La guía está diseñada para que cualquier persona comprometida con su comunidad, o con su gente, o con su barrio, pueda aplicarlo. Eh, también cada unidad tiene un, un objetivo específico eh, y que se persigue, ¿no? Por ejemplo, en la unidad uno, el, el, uno de los objetivos es eh, el reconocimiento del ser yo como parte importante de una comunidad, ¿no? Como, como Curepecha, el reconocimiento en sí de, de la importancia que tiene ser, eh, eh, o de la importancia que tiene ser yo, ¿no? La importancia del yo como persona, yo como parte de una comunidad. Y los y, y las actividades están vinculadas al desarrollo del dibujo, ¿no? Por ejemplo, ese es, eh, en el caso, por ejemplo, de la unidad 2, que es, eh, sería eh, el objetivo específico, es así es mi entorno, ¿no? Y la unidad 2 ya está vinculada a, a la pintura, por ejemplo, al, al de redescubrimiento de ese
2: entorno, ¿no? En donde nosotros nos desarrollamos. Eh, y eh, Por ejemplo, eh, pues acá ya eh, todo lo que
3: se vio en la primera unidad, pues te sirve ahora como herramientas para poder, este, eh, digamos que, trabajar en esta segunda unidad, ¿no? Es decir, todos los conocimientos eh, o herramientas eh, básicas en torno a la, a la educación artística, pues ya... En aplicar en esta segunda unidad, ¿no? Igual lo mismo pasa aquí, vemos teoría del color, vemos eh, mezclas, vemos este, contrastes, vemos armonías del color, pero todo vinculado hacia ese, eh, digamos, eh, redescubrimiento del entorno, ¿no? Hacia esa experiencia visual y, y táctil de, del entorno, ¿no? Del, del redescubrimiento de la importancia que tiene el entorno para nosotros, ¿no? Eh, de re, darte cuenta de la importancia que tiene este, toda esta parte eh, cultural, así decirlo, por así decirlo, de, de, de cómo se hace la fiesta, de cómo nuestras mamás cocinan. Eh, de cómo todas estas formas culturales eh, que siempre están presentes, porque muchas veces a, al tenerlas tan cerca no les damos importancia, pues también las vamos este, relegando, las, las vamos minimizando, hasta, en el, hasta que llega el momento de que posiblemente este, ya para nosotros, o al menos para en este caso para los niños, ya era como eh, algo... Eh, que carecía de importancia, ¿no? y a través de estos ejercicios y a través de este acercamiento con la pintura, con el arte, pues nuevamente se trataba justamente de, de, de hacerles ver lo importante y la importancia que tienen todos estos eh, eh, objetos y estas formas culturales, ¿no? Así que eso es eh, la, la guía didáctica. Como les podríamos ver, pues, aquí por ejemplo vienen este, pues, estas herramientas eh, de las artes visuales. Y cada uno de estos ejercicios está completamente... Eh, completamente eh, Bien diseñados y descritos paso por paso para que el, el instructor o, o como le decía, estas personas o las personas puedan eh, aplicarlo de manera mucho, eh, o de, bueno,
2: de manera sencilla en sus comunidades, en sus barrios, en sus colonias. ¿no? Bien, algo pasó aquí con la. Ah, ya. Como que tardó un poquito en
3: cargar. Pero bueno, sigamos. Eh, les decía, mmm, en lo que carga un poco la imagen, eh, mmm, al no tener nosotros, o cuando menos en, en, en mi generación, no tener estas herramientas pedagógicas, eh, a mí me llevó justamente a desarrollar una investigación y en torno a primero al reconocimiento de estos grandes pedagogos, Gardner Vygotsky, eh, Freire, para conocer justamente eh, las etapas evolutivas en el conocimiento de los niños, ¿no? y cómo so ellos iban como aprendiendo, eh, pues a mí me, me llevó justamente primero a, a entender estas etapas evolutivas en el conocimiento de los niños, para poder después yo generar eh, ya lo que sería, eh, pues el contenido, ¿no? De, de cómo sería esta metodología llamada eh, entre colores, líneas y monitos, y cuántas unidades tendrían y cuántas actividades por unidad tendrían que tener, eh, bueno, cada una de las unidades. Eh, es una investigación que desarrollamos aproximadamente, o que eh, desarrollé en seis meses de investigación, de lectura, de más un año de trabajo de campo, ya aplicando eh, con un grupo de control, justamente eran niños de ahí, de, de la comunidad de, de Cherán, eh, durante un año escolar, ¿no? ya aplicando, el, el, digamos que, el, la guía. Eh, y bueno... Por aquí, por ejemplo, eh, en, me voy a
2: regresar, creo que no, no ha cargado, no, no sé qué pasaría. Mm. En algunas de las actividades que eran dibujos
3: o que eh, teníamos de dibujo, muchos de los niños, incluso, eh, lo único que dibujaban... Eh, eran, no sé, eh, imágenes completamente a, ajenas a su entorno, es decir, habían este, banderas americanas, eh, cohetes americanos, eh, no sé, eh, o bueno, cuando menos norteamericanos, y eh, Spider-Man, y otros como, digamos, como modelos de dibujo, ¿no? Pero ya... Una vez aplicando el, eh, la guía, muchos de ellos al final del, del, del proceso, al final de la, digamos que, de, pues del trabajo ya de, de haber aplicado la guía, eh, comenzaron a interesarse más por, por pintar trojes, por pintar cerros, por pintar este nuevo, esta, esta, este entorno tan valioso en donde ellos prácticamente pues estaban
2: desarrollando entonces de, de pintar este o dibujar
3: banderas americanas pues luego eh, comenzaron más bien a hacer estos eh, ornamentaciones que habían en casa no por ejemplo este jarrón con estas banderitas de papel picado eh, estas ofrendas, ¿no?, como de, de Noche de Muertos, eh, y, y lo más sorprendente, ¿no?, nuevamente eh, darle valor justamente a esas imágenes que ellos veían, ¿no?, todos los días, ¿no?, el entorno, la troje, eh, los árboles, eh, este paisaje eh, más eh, ad hoc, ¿no?, con, con lo que ellos veían
2: todos los días nuevamente no miren eh, no sé
3: si ustedes pueden ver acá eh, lo mismo no eh, bosques eh, vegetación no entonces creo que de alguna manera el hecho de de tener eh, la guía y que la guía también fuera eh, Justamente eh, trabajada con contenidos que fueran más amigables, primero para ellos también, como, y eso, bueno, lo tiene la parte eh, del arte, que, que es eh, este conocimiento que se acerca a los niños a través de juegos, ¿no? Que esta parte lúdica del arte es bien interesante, eh, y cómo a través de. De estos juegos y de, eh, del acercamiento del color, de, de los materiales en sí, pues los niños siempre estaban fascinados, ¿no? Y, y siempre estábamos en diálogo, hablando de la importancia de los bosques, hablando de la importancia de las fiestas, del color de las fiestas color de la vestimenta de las mamás, ¿no? O de, o, o de otras comunidades, ¿no? Que también tienen como esta eh, indumentaria tradicional eh, muy colorida y cómo ellos se sentían muy orgullosos en, al momento de portarla, ¿no? Entonces, y que ese mismo, ese mismo orgullo deberíamos de sentirnos por formar parte de una cultura eh, y de, y ancestral. Y sentirnos orgullosos de nuestros abuelos y de lo que nos no heredaron nuestros abuelos. ¿no? Entonces, como siempre hablar eh, de esa de ese bagaje cultural heredado, eh, creo que fue motivándolos a,
2: a generar eh, imágenes que, que ya hablaban desde el
3: carácter propio de cada uno, que ya hablaban como de ese redescubrimiento, de ese redescubrimiento de la parte cultural, de la parte heredada, de la parte eh, que ellos ya recono se reconocían como partes de una comunidad, como parte importante de una comunidad, como seres importantes, ¿no? como seres únicos e irrepetibles.
2: Nuevamente, aquí algo sucedió con, con la... No sé qué habrá pasado. Pero bueno, eh, sigamos.
3: La, la tercera unidad que es, eh, se llama eh, Los Cuentos del Abuelo,
2: que lamentablemente
3: no, no alcanza, ya no, no sé por qué no se cargó todo. Eh, los Cuentos del Abuelo hablan... Eh, el objetivo de esta tercera unidad es justamente hablar de la tradición oral, ¿no? Y eh, de los cuentos y de las leyendas que, que nos cuentan los abuelos aquí o en la comunidad, ¿no? Entonces los niños se hicieron justamente a partir de, de, de esta tradición oral una una serie de entrevistas a los papás ¿no? Eh, sobre la, los cuentos y leyendas en torno a, a la comunidad de Cherán. De tal manera que juntaron alrededor como de unos eh, 30 cuentos y leyendas eh, que hablaban de Cherán ¿no? y de algunos eh, de los que más recuerdo es el... el el zafarrancho, por ejemplo, eh, el cuento de la miringua, el perro del mal, ¿no? Este, y los niños, pues, además de que, de que contaron, eh, escribieron y contaron sus, sus cuentos y leyendas, también ilustraron este libro, ¿no? Eh, eh, que se llamó Los cuentos del abuelo, y eh, en donde prácticamente, pues, era como el reflejo de, de cómo ellos este, Cherán, ¿no? Eh, con sus calles, sus casas, sus paisajes. Y lo más importante es que en esta tercera unidad pues también hablaban de eh, estas eh, herramientas estructurales de las artes plásticas como lo es eh, la composición, ¿no? los tipos de composición, cómo organizar los diferentes elementos visuales dentro de un plano visual. Entonces, estas herramientas, pues obviamente también a final de cuentas les ayudan prácticamente para poder este, elaborar este libro, que es un libro único, ilustrado y escrito a mano por ellos, en papel de algodón, 100% eh, 100% de algodón, el papel es Liberón, encuadernado a mano, ilustrados también so, sobre sobre el, el mismo papel y es un libro tipo concertina, ¿no? Que después ya hicimos una este, pequeña reproducción que eh, eh, que presentó, y bueno, después, posteriormente se presentó en la ciudad de Morelia.
2: Eh, el cuarto, eh,
3: digamos que la cuarta unidad eh, se llama Así jugamos los niños. Y, es un, y, y en esta cuarta unidad, por ejemplo, se habla ya acerca de lo que sería eh, la parte eh, táctil, la parte eh, más eh, volumétrica, hablamos de la escultura. Y acá fue divertido porque prácticamente fue otra vez el reconocimiento eh, del entorno a través ahora de esta, de esta parte táctil, ¿no? Entonces un día salíamos todos los días a hacer recorridos por las calles, a levantar latas, a levantar pedazos de madera, piedras, y empezar a armar eh, esculturas, digamos, lo así, con estos... Eh, pues, desechos, y lo más interesante, pues, eso, ¿no?, es lo que sucedió, es cómo con estos pedazos de latas, con estos pedazos de alambre, los niños comenzaron a construir eh, sus propias esculturas, ¿no?, es decir, darle vida a algo que ya estaba, que era inerte, que no tenía ya un uso, eh, para ellos fue magnífico cómo... Eh, empezaron a, a emerger estas formas, ¿no? Un, a, a unidas pedazos de madera con alambrón o con alambres, luego pintarlas. Y eso, pues, fue grandí... Gra, bueno, para mí, no, para, para mí que estaba presente viendo cómo ellos construían estas formas, eh, fue, pues, impactante, ¿no? Porque incluso ellos mismos se maravillaban de lo que podrían lograr... con con un simple pedazo de madera y con un alambre y con, con lo que tenían, ¿no? Con lo que tenían a la mano, eh, con lo que el entorno les estaba ofreciendo y cómo eh, este, el hecho de mirar con otros ojos eh, estos objetos que para los demás ya no tenían un uso y cómo podrían transformarlos eh, pues supongo oh, que también para ellos fue algo, algo maravilloso, ¿no? El, el hecho de ya después incluso verlas montadas, estas piezas, eh, en una sala, en una galería, fue impresionante, ¿no? Así es como realmente te, termina esta cuarta unidad. La quinta unidad, eh, lamentablemente esto no, no carga, no sé por qué no, ¿no? Si necesito este, nuevamente volverlo
2: a cargar, pero bueno, la, la quinta unidad prácticamente eh, son resultados ya finales de,
3: de estas cuatro primeras unidades, ¿no? De, de estas cuatro eh, unidades. Y la quinta unidad... Eh, prácticamente son eh, resultados de, decía, los resultados de estas cuatro unidades en donde los niños, por ejemplo, desarrollaron un mural, eh, digamos mural en el sentido de que pues, era una obra más, eh, de dimensiones más grandes que el común de los cuadros que habían pintado durante, el, digamos, todo el ciclo escolar. Eh, unimos dos bastidores, de metro veinte por, por metro, entonces era un cuadro prácticamente de metro veinte por dos metros, más o menos, y entre todos los niños lo pintaron, ¿no? Y en este mural prácticamente se habla eh, de Cherán, de las fiestas, de cómo son las cosechas, de cómo son las viviendas, tojes eh, de los bosques, de los árboles, ¿no? de, del castillo, del torito y todas estas eh, elementos o formas o, o objetos que son utilizados en, en estos ritos eh, culturales, ritos sociales y eh, un pequeño corto eh, que también... Este, ellos desarrollaron una historia animada eh, en stop motion. Ellos diseñaron también toda la escenografía, eh, todos los personajes eh, y pues todo el contenido, ¿no? Toda la historia en sí de, 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 del contenido de, de la historia. Eh, y habla justamente de, del por qué Cherán, ¿no? ¿Por qué se llama su pueblo Cherán? ¿Qué significa Cherán? Entonces eh, empieza justamente a narrar la historia de que Cherán pues significa lugar de espantos o donde asustan, ¿no? Y entonces justamente eh, pues de eso habla justamente la, la historia y es eh, como pues una historia muy cortita. Prácticamente, eh, a lo mejor dura unos eh, seis minutos, pero pues el cuadro por cuadro de, 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 de seis minutos, pues fue mucho trabajo. Prácticamente los niños estuvieron trabajando alrededor como de tres meses, nada más en... En, ter, en desarrollar la historia, ¿no? Una eh, la parte importante que sería, pues, el desarrollo de toda la parte de la escenografía, la parte de la construcción de, de los personajes, eh, y bueno, ya todo el trabajo de, de, de fotografía, ¿no? De cuadro por cuadro, eh, para poder lograr esta pequeña historia que pues se redujo a, a, a seis minutos, ¿no? Pero fue, fue algo muy, muy grande que, eh, pues al final de cuentas, ya cuando lo editamos, eh, pues los niños estaban maravillados de lo que habían logrado, ¿no? Eh, vale la pena mencionar que de los 20 niños que teníamos, solamente lograron terminar eh, prácticamente la mitad. Muchos de ellos desertaron eh, porque algunos migraron a otras ciudades, otros los eh, propios papás este, pues ya no, no, este, no los dejaron ir porque tenían otras actividades, ayudaban a sus papás en los talleres de carpintería o con actividades del hogar. Así que de estos eh, 20, pues de los 10 que terminaron, eh, pues ahora, en un primer este, acercamiento con ellos, cuando iniciamos el, el ciclo, cuando aplicamos, el, el, digamos, que una encuesta acerca de qué es lo que querían ellos eh, hacer de su vida, pues muchos en esta encuesta decían, pues lo primero que decían era cumplir 15 para poderse ir a los Estados Unidos, ¿no? Después de aplicar la guía, y de, y de pues, estar ahí con ellos, volvimos a hacer la misma encuesta y pues muchos de ellos ya habían cambiado su, su forma de, de ver el mundo, ¿no? Y su forma incluso de, de, de expresar los sueños y, y de las ganas que tenían de hacer otras cosas, ¿no? Entonces muchos de ellos querían ser maestros, doctores, eh, ingenieros, eh, y bueno, pues cambió completamente su, eh, su
2: mundo. Y, pues ahora, eh, muchos de ellos están estudiando
3: para arquitectura, bueno, uno de ellos, uno de ellos está en Bellas Artes, uno de, eh, 12 creo que son como profesores, están estudiando para profesor, eh, una de ellas creo que está eh, este, en Arte y Patrimonio Cultural, eh, y bueno, digamos así que, eh, pues creo que casi o ninguno se fue a los Estados Unidos, ¿no? O sea, no, no eh, cambió, creo que su forma de, de como les digo, de, de, de ver su propio mundo y los sueños que tenían para consigo, ¿no? Eh, cuando terminamos el ciclo escolar, eh, montamos una pequeña exposición en la, la ciudad de Morelia eh, incluyendo pues, este, pues, todo lo que ellos habían desarrollado acá, el libro, los dibujos las pinturas
2: eh, eh, la animación y
3: invitamos a algunos profesores de, de la facultad de artes eh, Llamamos a los medios y la verdad es que los chicos estaban maravillados. Muchos de ellos ni siquiera era la primera vez que salían de la comunidad, no habían estado en la ciudad y estaban completamente sorprendidos, ¿no? Por la atención, les eh, pues conseguimos hospedaje, alimentación y la verdad es que fue todo muy positivo, ¿no? Posteriormente... Eh, en, en ese entonces pues todavía era una, una investigación, no, no, no era un libro como, a, como ahora. Este, en el 2009 eh, me invitan a, este, a un, no recuerdo si era, eh, a un simposium eh, de educación artística creo que era algo sobre... No recuerdo bien el nombre de este simposio, pero bueno, eh, habían eh, Foro Iberoamericano de Educación Artística, ese era. Eh, presentamos esta, eh, la, la investigación y habían incluso varios otros este, proyectos... Eh, que eran muy buenos, algunos de Colombia, otros eh, de, uh, no recuerdo, los, otros, pero algunos de los que más me impactaron fueron de Colombia, eh, de, un, eh, de una biblioteca que, que era itinerante y se movía en burrito. Eh, pero bueno... En esa ocasión presentamos este proyecto. Ahí conozco a, a, a unas personas que venían de Chile y que me invitaron a presentar este este libro, bueno, el proyecto, a trabajar con comunidades indígenas allá en, en, en Chile. Y pues lo llevamos para allá en el 2010 y en el eh, estuvimos trabajando allá en, eh, aplicándolo en Chile. Luego eh, regresamos. Y en el 2000, um, en el 2011, 2012, creo que es cuando ya eh, se me otorgan la beca para eh, de coinversiones para poderlo editar eh, y, y que pudiera, pues, ya ser como el libro, como ahora lo conocemos, ¿no? Que se, ya el, el objeto, eh, entre colores, líneas y monitos. Y se termina, creo que, de imprimir en el 2013 eh, el, el libro, y es cuando ya empezamos, como más bien, a, ahora sí, como eh, a, a aplicarlo en, en, en otras comunidades. Obviamente, más bien vamos y donamos como los libros, eh, y así vamos, este, digamos que aplicándolo. Eh, y, y tratando de, de llevarlo a, a más comunidades, ¿no? Si bien el libro prácticamente es muy pequeño, eh, los contenidos pues son aplicables, les decía, eh, a un año escolar, y el objetivo prácticamente de este libro es la revaloración cultural a través de las artes plásticas, ¿no? Es decir, eh, cómo... Estas herramientas eh, estructurales de las artes plásticas nos permiten a través de actividades lúdicas eh, redescubrir nuestro entorno, es decir, eh, cómo desde los utensilios que tenemos en casa, en la cocina, desde lo que está en el patio trasero de la casa, desde las herramientas que usa papá o mamá para trabajar, Cómo todo esto es prácticamente eh, lo que nos va formando, ¿no? Los, lo que nos va forjando como, eh, como personas, ¿no? como, como, individuos, eh, parte, como individuos parte de una comunidad, eh, o cuando
2: menos de una comunidad indígena. Bien, pues aquí termino, perdón. Eh, Entonces... Gracias, Ángel. Este. Ay, perdón, la cámara. A...
1: Ya, perdón. Gracias, Ángel. Este. Bueno. Pues. Eh, a mí se me hace muy interesante este proyecto que hiciste, ¿no? Y los alcances que ha tenido, y como toda la como vida del proyecto, ¿no? Que empieza como un ejercicio muy personal, ¿no? Eh, donde creo que hay muchos temas involucrados en este como reconocimiento del entorno que tú hablas, ¿no? O sea, una parte como, por ejemplo, eh, una conciencia como ecológica, ¿no? Por un lado, de utilizar lo que hay, de darle como una segunda vida a los objetos, eh, también toda una parte como de trabajo colectivo, comunitario, en hacer juntos una animación, un mural, ¿no? Eh, todo también un planteamiento pues que tiene que ver con eh, imaginarios simbólicos, ¿no? Y cómo se... Van heredando y transmitiendo muchas veces a través de como fenómenos plásticos, fenómenos artísticos, ¿no? Eh, o sea, y a partir de esto, como pues es un proyecto que lo puedes empezar a presentar en foros de difusión y te llevan a conocer a otras experiencias, ¿no? Fuera de México, hasta que finalmente puedes como publicarlo y editarlo, ¿no? Entonces, como una historia, a mi parecer, pues muy bonita del desarrollo de un proyecto no que conlleva muchas cosas. Eh, igual te hago una pregunta que igual sí. la respondemos. O sea, ahorita puede presentar Rosy y tú la puedes pensar un poco y al final ya la, la platicamos pregunta. mientras que escuchamos a Rosy. Eh, pero después de todas estas experiencias con este proyecto y el viajar y compartirlo, eh, ¿Qué harías? O sea, harí? si hicieras algo parecido hoy en día, ¿qué cambiaría? ¿Qué tanto cambiaría eso? ¿no? Uh -huh. Eso pues te lo dejo ahí si quieres al ratito, cuando termine Rosy, lo platicamos. Me parece bien. Y bueno, pues ahora me gustaría eh, dejarlos con Rosy Waroco, eh, que eh, así como Ángel... Eh, nos hizo favor de compartir su experiencia en una parte de eh, pedagógica y educación eh, y toda una propuesta como fenomenológica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sobre cómo ver y entender la realidad. Ahora, pues Rosy nos va a compartir sus experiencias en la parte de curaduría y gestión. Gracias, Rosy.
4: Hola, muy buenas tardes a todos. Primeramente agradecer a, a Lucía y a Sara y al Laboratorio de Arte Alameda por la invitación de, de poder compartir la palabra desde aquí, desde, desde mi comunidad y mi quehacer aquí. Y pues un gusto también estar compartiendo con la charla con Daniel, con Paguamba, que son este, conocidos. Voy a empezar a hablar un poco de cuál es mi experiencia en la gestión y en la curaduría y cómo empecé a relacionarme con los temas de arte y cómo empecé a involucrarme este, eh, desde un contexto comunitario. Voy a compartir pantalla. Bien, creo que... Igual si ¿sí me pueden decir si ya, ya la ven. Se ve perfecto. Bien, voy a empezar a hablar este, de mi primera exposición, que, donde, en la cual hice una curaduría. Igual entender el contexto de Cherán o trabajar desde Cherán. Eh, aún la comunidad no entiende los conceptos de curaduría o de qué es ser artista dentro de la comunidad. Entonces esta fue mi primera este, exposición que, que hice y que gestioné. Salió en este momento fue justamente cuando comenzó la pandemia. Entonces la pandemia nos hizo repensar que... ¿Qué, es, qué, ¿Qué se estaba haciendo con el arte desde, desde la comunidad? Si bien teníamos un tenemos un foro de expresión que se llama charatari kuari que desde 2015 se viene haciendo presente eh, en el espacio público con la intervención de muros de gran formato. Sin embargo, pues también se habían organizado ya exposiciones colectivas en Casa de Cultura. entonces Después llega la pandemia y decido hacer la curaduría de, de una exposición que se llamó El Cuerpo como Territorio. El Cuerpo como Territorio eh, es una propuesta curatorial que explora las identidades y narrativas a través de la investigación enraizada en la fuerza colectiva de las mujeres cuando se expresan, cuando se expresan en colectividad. Este proyecto es una forma de seguir resistiendo, vivir en un, es, en un cuerpo y en un espacio territorial. Eh, cuando pensé en este proyecto, eh, salió la convocatoria de PAC, del Patronato de Arte Contemporáneo, entonces se, se dio el apoyo para realizarlo. Pero iba iniciando la pandemia, entonces busqué la forma de que se montaran o se, se montaran las piezas en los cuatro barrios de la comunidad, en el, en el espacio público. Voy a presentar unas fotografías de cómo se montaron cada una de las obras de las, de las artistas. Eh, de las cuales me acompañaron María Sosa, que es de Morelia, Carmen Jacobo, Wendy Rufino, Betel Cucué, que es la, hasta ahorita la única mujer de aquí de Cherán, artista, porque la mayoría son hombres, Nuria Montiel, de Ciudad de México, Rosario Martínez, de Oaxaca, y Florencia Grisent Grisenti, de Chile. Bien. La curaduría se hizo en espacios, la pensé así cuando una vez que se instalaron las piezas o en la museografía, se pensó, ¿cómo voy a colocar cada una de las piezas? Porque tenía muy fuerte relación de, con, 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 con la relación de mucho porque ese año se cumplían 10 años por la defensa de los bosques, el aniversario, que era este, lucha que iniciaron las mujeres. Entonces, eh, esta pieza es de María Sosa. Entonces, esa, esa pieza la instalé en un espacio que para mí se me hace súper importante en la comunidad, que es el tianguis este, tradicional, pero en el cual, en esa parte del tianguis, eso, eso ese, ese fue en, en, en verano, es cuando pues, es la temporada de lluvias, y entonces hay hongos, eh, hay este, plantas que se van a cortar al bosque y que las vienen a vender las mujeres al mercado, entonces... Esta pieza me remitió mucho y me, eh, se me hizo muy especial porque la pieza era remedio para el, para el cuerpo maltratado. En esta parte venden plantas medicinales, las mujeres se congregan ahí, es un punto de encuentro donde pues conversan. Entonces, esta pieza, de alguna otra forma, si yo veía que tal, este, las piezas se montaron ahí, duraron ahí, duraban dos horas y nosotros hacíamos registro y estábamos ahí observando cómo se acercaba la gente, entonces algunas mujeres se acercaban a preguntar qué era, eh, entonces era como este remedio que cura este, los malestares porque sabemos que fuertemente en la comunidad de todavía de hay mucho machismo entonces para mí esta pieza es súper representativa e importante por la forma y donde está colocada ¿no? porque es un espacio importante de las mujeres luego busco más espacios de llevar este, los, como les comentaba, se está dividido en cuatro barrios, y esta pieza es de Carmen Jacobo, esta la, eh, esta la busqué, bueno, se instaló en un puente, un puente que une dos barrios, que une el barrio primero y el barrio cuarto, y esta pieza representa, este, el artista son recolecciones de objetos que encuentra en el bosque en su caminata, diaria matutina, entonces se acercaba a la gente igual, los niños observaban, este, y esta justamente ella la llamó este, Mi Territorio porque es la forma de, de cómo ella se relaciona en, de su lugar de origen, de dónde es y cómo encuentra objetos este, en sus caminatas diarias. Esta pieza también, esta es de Nuria Montiel de Ciudad de México y esta pieza se llamaba Las compañeras tienen grado, de, este, enfocada en la iconografía de los textiles de, de Chiapas y que trabajó también justamente con mujeres, en investigación con mujeres zapatistas. Entonces esta pieza la, eh, busqué instalarla en una casa, la, eh, la arquitectura tradicional en Cherán se está perdiendo, ya está en proceso de pérdida, entonces busqué buscarla en una casa de adobe para que resaltara y le diera también importancia a, a esta casa que que pues esperemos que dure un poco más porque también ya están destruyendo los trojes, las casas de adobe para hacer construcciones este, de materiales o construcciones ya influenciadas por, por la cuestión migratoria. Entonces, esta pieza también estuvo instalada, esta pieza se instaló en el barrio Cuarto. Y esta pieza eh, es del Rosario, del colectivo La Pistola. Esta también fue instalada en, uno de los, en un troje que vive don Rosalío, el que aparece en la fotografía. Don Rosalío es una persona que, que acaba de cumplir 100 años, entonces él nos comentó, le pedimos permiso para instalar esta obra en su troje y, y accedió muy contento, salió a ver cómo, cómo, cómo colocamos la pieza y estuvo ahí con nosotros acompañándonos, acompañándonos en lo que estuvimos ahí haciendo el registro. En esta pieza don Rosalío muy emocionado, este... Nos comentaba que el troje donde, bueno, él lo conoció desde niño, entonces el troje ya tenía, cuando iba tener aproximadamente entre unos 200 años este, este troje y él aún sigue, sigue ahí este, viviendo. Entonces también igual, ya son construcciones que quedan, entonces que son pocas las que quedan y se, se decide instalar esta pieza ahí eh, del colectivo La Pistola, en especial de, de, bueno, de Rosario. Y por último aparece esta pieza que es de Florencia Grisanti, que ella es chilena, pero ha trabajado mucho, muy de cerca aquí con nosotros en la, en la comunidad y hacen trabajo aquí de fotografía. Entonces ella me trajo sus piezas, vive en Francia, las trajo uh, desde Francia a Cherán. Hicimos el registro en el bosque, porque ella decía que teníamos que regresar las cosas como pues al territorio ¿no? de donde pertenecen. Entonces ella, está, ella también es taxidermista, entonces esas son sus piezas que se, que se instalaron en el bosque. Una vez que, que se instalaron todas las piezas en la comunidad por lo de la pandemia, ya, sé que no se, ya que no se podía hacer una exposición donde estuvieran todas las piezas reunidas, porque todavía no se permitía este, hacer este... Eh, eventos este, con gente entonces pues se, se decidieron montar durante, en, en, todo, en toda la comunidad y también las piezas en el bosque eh, a recalcar que, que este, es, bueno, para mí fue muy importante realizar esta exposición porque fue la primera exposición de mujeres que se, que se hizo eh, en Cherán y sobre todo con mujeres tan talentosas que que de alguna otra forma siempre están en relación con, con la comunidad apoyando desde sus espacios. Y finalmente en, en 2021, en el onceavo aniversario por la defensa de los bosques, se juntaron todas las piezas y se reunieron. Eh, si bien en Cherán tenemos que buscar espacios, o se están buscando espacios eh, de exposición y en este caso buscamos un restaurante de unos amigos de un, un restaurante que está cerca de, del centro, porque pues, los espacios como casa de cultura están muy lejos, entonces al final la gente no accede, o solamente va al día de la inauguración, pero ya después no va. Entonces decidimos realizarlo ahí, porque pues, es muy cerca del centro, es un restaurante, y todo el tiempo pues, hay gente. Entonces ahí tuvo creo que tuvo más alcance y visibilidad. visibilidad Estuvo ahí este, dos meses, y esta pieza es de Betel Cuque que es la, hasta, hasta por el momento la única artista de, de la comunidad. Y ella expresa a través de su pintura pues la parte de, del cuerpo como territorio desde los cuatro barrios. Entonces, esta es la, como la parte de, 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 mi, de la primera curaduría que hice ya de manera... Um, Oficial, se podría decir, y también, pues, con, con recurso y con la gestión y de, apoyo del Patronato de Arte Contemporáneo. Después voy a, voy a hablar ahora un poco de, del Museo de Sitio y cómo llevó esto para que se formara o se se, eh, se formara y se constituyera este espacio autónomo que es Cherpiri, que ahora, pues, Funciona como espacio independiente y como galería. El museo de sitio. Yo una vez que, que empecé a, a gestionar y a, y a enfocarme más en temas del arte, yo tenía una investigación ya que, que tenía de archivo de los, de los, del movimiento artístico de Cherán desde 1990. Entonces empecé a acercarme y estar cerca pues, de los artistas, de las actividades que, que, se, hace, que se hacían en la comunidad, exposiciones o, o cualquier actividad cultural. Entonces el Museo de Sitio se realizó por primera vez en 2014. El Museo de Sitio es un espacio de, de memoria, un espacio narrativo de un movimiento sociopolítico, eh, social, por la defensa de los bosques, pero que están instaladas las piezas en el bosque. El bosque su sirve como, como ese espacio de, de. como un espacio, como una galería. Entonces, justamente de ahí salió mi idea o, eh, de, de realizar este espacio independiente que sería Cherpiri. Pero ahorita les voy a comentar. Entonces, eh, este museo de sitio es un espacio de memoria para recordar lo que ocurrió eh, el. El 15 de abril de 2011, la lucha que, que emprendieron las mujeres, se llevan las esculturas, yo les digo esculturas, ahora son los carros que usaron los talamontes para saquear la madera. Entonces, el 2014, este, los artistas de Charán eh, deciden llevar estas piezas al bosque. Lo que robaron, lo que, cuando eh, son piezas quemadas que se, bueno, que se quemaron durante la madrugada del 15 de abril y después los artistas deciden llevarlas al bosque. ¿Qué se van a hacer con los carros que estaban regados alrededor de la comunidad? Ellos dicen, vamos a llevarlos al bosque como manera de sacrificio. O hacen una, Yo lo leo de esta manera, una ofrenda al bosque después de que estos carros robaron este, hectáreas de madera y ahora están y se están siendo consumidos por el bosque este museo de sitios son seis carros siete carros que están que están configurados y están esparcidos en el bosque eh, estos fueron fueron intervenidas y ahora por ejemplo este, donde está el niño sentado en la parte de arriba esa es, esa pieza es de Alain Silva y él remite como si antes esa caja se llevaba pues la madera ahora protege un un árbol y esta pieza es de Francisco Guaroco, esta manera de sacrificio, como sacrificado el, el, el carro. Entonces, este, a partir de ahí fue como, como surgió, no como decir, bueno, es una galería o un espacio en el bosque. Y ahora en 2021, el año pasado, se, dieron, se dio apertura para hacer nuevas instalaciones en el museo. Y se invitaron artistas de, de otros estados, de otros países y amigos cercanos. Eh, esta pieza es de Kesowens, es este artista que vive en Umequaro, pero es holandés. Y pues esta pieza también la, la, la acaba de hacer el año pasado y se, y se incorporaron más piezas al, al museo de sitio. esta pieza es de Francisco Guaroco y esta pieza es de Valverde que él es de de no de ne de Nesa perdón de Nesa que le hicieron también es una ventana para una ventana arqueológica para ver las la, raíces de a ver a fo de fondo las raíces de los de los pinos entonces a partir de ahí eh, pues Ahí vinculo, ¿no? Como el trabajo más reciente ahora de, de mi gestión y esta parte de, de enfocarme y hacer visible este, el arte de Cheran a través de, la, de una plataforma eh, en Instagram que se llama Cherpiri. Cherpiri significa este, lo que asusta. Que a la misma vez, pues ahora está funcionando como... Este, un archivo vivo eh, de, de Cherán, entonces para mí el ponerle Cherpiri fue encontrarme con esta parte de conexión ancestral y mágica de lo que significa Cherán, Cherán significa lugar de sustos, entonces este, voy a platicar un poco de qué es Cherpiri, cómo surge Cherpiri es un espacio autónomo de prácticas simbólicas, teniendo como objetivo producir, promover y hacer circular conocimientos alrededor del arte contemporáneo producido desde la comunidad. Buscamos construir un lugar de discusión y exposición de proyectos artísticos y de gestión e investigación de archivo donde se priorice la reflexión alrededor de la experiencia comunitaria, si bien una vez este, platicando con un amigo que también es artista, que es Salvador Cheriqueta, pensábamos y hablábamos de decir, vamos a hacer un espacio autónomo este, en Cherán, que sirva como galería para que se le dé difusión y promoción y tengan este, a, difusión y reflexión y hablemos sobre la experiencia y toda la investigación que se ha hecho en Cherán en torno al arte y juntar este, pues, investigaciones y, y charlamos y platicamos. Entonces, bueno, eh, surge así, así Cherpiri. Y a partir de ahí este, aplicamos una convocatoria que, que, que lanzó Material, esta, la Feria de Arte que se hace en Ciudad de México. Y pues quedamos seleccionados. Entonces, eh, una vez que, que quedamos seleccionados, pues la plataforma solamente estaba, está pues, en Instagram. Ahora ya este año... Eh, se va a abrir el espacio físico en Cherán, entonces cuando quedamos seleccionados era como que todas las galerías o espacios independientes de todo el país, pues eran estaban centralizados o están en las capitales de los estados, entonces ahora pues Cherpiri Cherán aparece como Cherán, ya no no aparece como Michoacán o, o la capital Morelia sino ya empieza como, eh, aparece como Cherán. Entonces, ahí a partir de ahí empezamos a, yo empezamos a trabajar y empecé a trabajar en decir, entonces ahora te estamos, tenemos que insertarnos en el mercado del arte, cómo se hace una curaduría para, para, o cómo se piensa en una exposición para las ferias. Y la primera feria donde estuvimos en estación en estación material uno que fue en guadalajara en octubre del año pasado entonces para mí se me hace súper importante que, que como espacio plataforma que, que del, el arte que se está creando desde la comunidad y desde los pueblos originarios se visibilice en los espacios ya sea en museos este en ciudad de méxico en museos en otras en otros en otros países y ahora pues el alcance que está atendiendo la comunidad o los artistas dentro de la comunidad pues está también como algunos de los artistas ya están en colecciones privadas también o este otros están se están expandiendo y este es el eh, pues el objetivo de Cherpiri no que que vengan y que, y que las personas también vengan a visitarnos hasta la comunidad y que los artistas se vinculen con, con galerías, con especies independientes, con museos o mismos este, pues, curadores que vengan a, aquí a la comunidad. Y pues me parece súper importante que recalcar que, que el arte de Cherán es sensible, es, es también importante resaltar que es sensible, lleno de... Al, tiene algo y que esa, esa parte yo lo puedo definir como magia, ¿no? Como que cada una de las piezas que se, que se están produciendo desde aquí, desde la comunidad, pues están saliendo. Este, primero tienen un enfoque aquí dentro comunitario donde la gente puede verlas antes de que pues vayan a estar en un museo, en una feria, eh, y pues compartir eso. Entonces, Cherpiri va a servir como eso, como una plataforma de difusión y como un espacio y una galería en cherán Si bien mmm, siempre eh, se piensa que solamente las galerías o yo pensé en un momento que solamente podrían estar en las capitales, entonces también se tiene que descentralizar el arte y, y visibilizar el arte que se está generando pues, pues desde, la, desde las comunidades de los, de lo, en los pueblos originarios, no solamente en Cherán, ¿no? sino en otros estados también. Y... Pues la otra parte que, que quiero comentar es, es que CherPiri también sirve como archivo. Eh, vamos a, a juntar todos los archivos de personas que, bueno, ir recopilando algunos archivos de, con amigos o, o también con, con artistas ya con más trayectoria en la comunidad que empezaron a... a a mostrar ¿no? todo lo, 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 que, lo que, a sacar sus archivos, fotografías, periódicos, de todo lo que se habló, se habló de decherán desde el movimiento artístico que inicia desde 1990 con el primer encuentro por un nuevo arte mesoamericano en la comunidad purépecha de Cherán de 3 y el 4 de marzo, que ahí se, este, se presentó también como un, un foro en el cual estuvieron muralistas y, e investigadores y la otra parte que el, el primer la primera exposición de arte con, de, de, de arte contemporáneo que que se hace en 1998 donde justamente siete artistas este deciden este sin caer ya en la folclorización de, de, de las obras de arte o crear este si no se salen de... Bueno, la nota salió siete por de pecho decidieron romper con la tiranía del figuratismo. Entonces, justamente es eso, ¿no? Este, Cherpiri va a funcionar como ese espacio de archivo, de memoria también. Y pues, justamente lo que platicaban eh, o de, lo que, de la charla de hoy, si se deben este, indigenizar los museos, eh, bueno, mi, mi opinión es que sí, pero sin categorizar, siempre sin categorizar este, el arte de las comunidades. Decir solamente, bueno, aquí en esa parte van a exponer los que vienen a como artistas indígenas, sino que existen las posibilidades de que los creadores puede, pueden estar en otros espacios, en contextos distintos, que son artistas como, como, como pues, los artistas de la ciudad, los artistas de... Entonces, ahí puede haber esa configuración de que pueden estar siempre juntos y presentes y pues nada más eso. Mi, este es mi, un poco de los que puedo compartir de mi trabajo que hago desde, desde la comunidad y mi experiencia comunitaria.
1: Gracias, Rosy. Y muchas felicidades. Eh, con tu presentación, pues, me dio tiempo de de ponerme al tanto de lo que has estado haciendo, y está increíble la parte eh, del archivo, ¿no? que estés, estás consolidando este archivo, y también pues, tu tra tus trabajos de curaduría. ¿no? Eh, eh, este como una curaduría donde como que se resalta como el sentido público ¿no? del arte, eh, no solamente como de eh, la exhibición ¿no? sino eh, el momento de compartir ideas, ¿no? ese encuentro las primeras percepciones este, reflexionar sobre el entorno eh, cuestiones desde, que van desde el medio ambiente la importancia del bosque hasta pues sí, cuestiones que tienen que ver con revalorizar la arquitectura ¿no? y, y las construcciones eh, tradicionales. Muchas gracias, Rosy. Eh, antes que nada, y, eh, quería ver si no hay una pregunta o un comentario que venga desde afuera. Ok, bueno, entonces, eh, pues no sé si Ángel quiere contestar la pregunta que le planteé eh, al momento que terminamos.
3: Hola, nuevamente.
2: Gracias, Daniel. Eh, pues mira, ¿Qué, ¿Qué
3: cambiaría? Eh, supongo que esta pues, pregunta relacionada pues, con el proyecto en sí. Eh, hay algo que, que, que hasta ahora la fecha eh, me, me sigue como eh, moviendo mucho el, el tapete en el sentido más bien de lo que yo perseguía en ese momento, ¿no? Y si bien era revalorar la identidad a través de las artes y el hecho de tratar de, 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 de aportar algo a mi comunidad con, con la inmisión, eh,
2: y hoy, ah, pues prácticamente ya, ah, pues más de. 12 años de este libro eh, o de esta investigación,
3: eh, sí me pregunto algo, ¿no? Y, y, y nuevamente va a, con respecto a, a esta parte identitaria, ¿no? Eh, y hablando de, de esta multiculturalidad ahora, eh, creo que
2: sí cambiaría algo. Y, y es el hecho de cómo también uno, este cuando habla
3: como de, de identidad, eh, también uno mismo se va cerrando como a estas otras múltiples posibilidades de, de crecer ¿no? y de explorar eh, otros mundos y otras formas de pensar, y otras formas de, de hacer.
2: Gracias a esta investigación, eh, pues, he conocido,
3: pues, otros pueblos, otras formas de pensar, y otros mundos. Y, y ahora más bien, me gusta más bien pensar en... En estas, eh, ¿no? en estas múltiples posibilidades, eh, ¿no? O en estas múltiples culturas o formas de pensar. Eh, pero también gracias a, a esta, este asunto de, de identidad, eh,
2: pues he llegado estoy, ¿no? Porque me siento orgulloso de, de mi pueblo, de ser purépecha. Eh, y a donde voy, pues siempre hablo de este, ¿no? Pero también creo que necesitamos pensar en,
3: en, o cuando menos desde mi parte, desde mi punto de vista, en ser como más abiertos a estas otras formas de hacer y de pensar, ¿no? Es decir, no cerrarme o no cerrarse nada más a esta idea de, de los pueblos originarios, o oh, a esta cerrazón, nada más de, de los pueblos originarios, ¿no? Yo creo que ahora, en la actualidad, eh, si bien convivimos múltiples formas de pensar, creo que lo más importante prácticamente para mí, y ahora lo entiendo así, es convivir con todas estas múltiples formas de pensar, ¿no? Y, y hacer
2: lo que realmente tendríamos que hacer todos, es decir, eh, aceptar estas otras nuevas formas de pensar o estas otras formas de pensar, ¿no?
3: Porque creo que, lo, que lo único que está sucediendo ahora en la actualidad es que cada vez nos fragmentamos más, y cada vez más estamos más divididos y
2: creo que eso es lo que cambiaría, ¿no? Lo que cambiaría en sí se eh, cómo
3: nosotros podemos aportar como artistas estas herramientas que no vayan más hacia la fragmentación, ¿no? sino todo lo contrario, hacernos más conscientes de que como sociedad, como pueblos, creo que vamos más hacia la fragmentación. no.
2: Entonces, creo que eso es lo único que cambiaría. Eh, y también, pues la verdad es que no cambiaría en nada el asunto de, pues de seguir haciendo lo que hago, ¿no? De compartir eh, y, de, y de seguir, este, pues, compartiendo lo, lo poco, lo mucho que sé de las artes plásticas, que la verdad es
3: que... No hay otro momento más feliz de mi vida que, que el momento de estar dando la clase o dando clase, al igual que disfruto pintar, ¿no? O hacer grabado o hacer escultura. En fina, a final de cuentas, creo que el arte me ha dado muchos beneficios y muchos, este, ratos muy
2: felices, ¿no? Así es. Gracias, Ángel. Este, Rosy, una pregunta. O sea,
1: tú eres... Eh, pues una gestora muy joven, ¿no? Y probablemente cuando estabas muy joven en tu infancia o en tu adolescencia, te tocó esta experiencia artística, comunitaria, pues muy vital que sucedió en Cherán, ¿no? Y que dio pie a proyectos como el Museo de Sitio o los... Eh, las reuniones anuales que hacen de artistas de, pues de todos lados para realizar como murales públicos, ¿no? O sea, ¿cómo crees que todo esto influyó en, en tu generación, ¿no? O sea, en ti, o sea, si esto tuvo que ver como para el desarrollo de tus intereses en lo que haces actualmente, si lo ves como en otros... Eh, de tus contemporáneos eh, y del mismo modo si tú sientes así una o sea en este sentido una diferencia entre Cherán y probablemente otras comunidades que están en la meseta
4: Bien, pues, pues creo que para que se pudiera dar esto, hubo también primero personas, ¿no? Que, que son las personas grandes, que son, pues, Huaroko, Paguamba, Ariel, que fueron de los que, pues, decidieron arriesgarse. Creo que ahora viene ya el caminito, ellos también realizaron como esta parte de ser de los primeros que se fueron a estudiar de manera este, oficial o profesionalizarse ya en. En, en, la, en las artes visuales entonces creo que, que sí influyeron mucho en mí eh, para yo acercarme a esto porque como, como comentaba desde pequeña siempre estuve involucrada o siempre iba como a talleres cursos de verano pues recuerdo también que eh, pues yo yo era muy joven cuando pues algunos de los talleres los daba paguamba los daba la, los daba este guaroco, y pues hay este, gente que está creando desde otros espacios, no justamente ya nuestra, nuestra generación o la nueva generación de artistas este, más jóvenes, pues también tienen otra apertura. Eh, si bien estamos es, están creando desde la comunidad, pero también están, eh, tienen otra apertura hacia mirar de, de manera distinta ¿no? el contexto de, de la comunidad, y sí, en la nueva generación creo que hubo un sentido de reeducación eh, a partir de, del movimiento del 2011, que, eh, que nuevamente muchas cosas se estaban perdiendo, como ya lo comentaba este, Paguamba en su, en su manual, eh, muchas cosas estaban perdiendo. ¿no? Uno tal vez ya no quería regresar a la comunidad por la violencia que se estaba viviendo en esos años, pero justamente fue esto que dio un parteaguas para que las nuevas generaciones y las generaciones que vienen atrás de nosotros, pues ahora estén interesadas en, 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 en crear y en estar ya, profesionalizarse de manera en, en las artes. Entonces, creo que ha sido un camino que, que ellos también han abierto desde, desde aquellos años y que tal vez a ellos les costó más trabajo que, a, que ahora a las, a las nuevas generaciones.
1: Gracias, Rosy. Pues, bueno, eh, Lucía quería participar para poner una pregunta final para ustedes. Entonces, eh, ay, perdón, no sé qué pasa con la cámara. Bueno, ya. Eh, okay. Entonces, bueno, ahí está Lucía. Yo aprovecharía nada más ya para, o sea, para decirles que ha sido un gusto platicar con ustedes. Y me dio mucho gusto verlos a ambos. Entonces, ya, dejo a Lucy.
0: Miren, antes que hablar yo, María Sosa ma manda un saludo. Gracias, Rosy. Y Cuatro Corazones rojos. Y Noé Martínez manda un, un aplauso. Con una C. Edgar Ripa dice, el trabajo del arte hace bien que exista dentro de comunidad, pero el arte hace que tu mente se expanda y crezca más allá de tu geografía nativa, acompañando de tus raíces. Y agrega, para aplicarlo en toda actividad de vida creativa. Una creación indígena no deja de serlo por ahora, ser un NFT que vive en la red, por ejemplo. Okay. Gracias por esos comentarios. Eh, mi comentario, Ángel, si estás por ahí. Ay, Daniel, no te tenías que ir, tal vez tú también tenías que responder esta pregunta. A ver,
3: ah, ya. Acá.
0: Sí. Mi pregunta en realidad tiene que ver con el tema de nuestra conversación, indigenizar o desindigenizar el museo y qué, qué, es, más sencillo que eso, qué tipo de institución debemos de ser, donde sea que estemos localizadas, sabemos que en México muchas, es un país muy centralista. Uh -huh. eh, y hay muchísimas instituciones del arte en la Ciudad de México, en este caso el laboratorio está localizado en la Ciudad de México, pero donde estén localizadas, ¿cómo debemos de ser? ¿Cómo deben ser las instituciones del arte para dar espacio, para ser y dar espacio eh, a procesos y proyectos que se pueden definir desde una identidad o no, pero que ciertamente están atados a otros circuitos?
3: Exacto, mira, con respecto a eso, yo, yo creo que eh, la parte más importante, eh, hace rato que, que hablabas acerca de lo que opina Edgar Ripa, me parece importante ¿no? eso que dice, ¿no? Eh, yo creo que el, el arte, pues no debe poner como barreras en ese sentido a, a, a lo indígena o no indígena, al final de cuentas el arte por sí solo, ¿no? Eh, no me, yo no creo que que este asunto también como de, de indigenizar los museos eh, sea eh, o sea algo positivo no y, y, ni negativo sino simplemente es el arte La, el, el artista sigue siendo pues más bien el medio para, para acercar esa manifestación artística a estos espacios públicos, ¿no? Eh, y, y creo que estos espacios públicos, pues tendrían que tener esa accesibilidad, seas el artista quien seas, ¿no? O sea, yo no creo que necesariamente para poder ser un gran artista tengas que ser eh, blanco o, o moreno, ¿no? Y yo creo que esas cosas, eh, bueno, cuando menos a, a mí... Eh, pues no, no me, digamos que no, no, no me benefician o me afectan, pues, ¿no? O sea, a final de cuentas, yo, yo creo que lo que yo hago como artista y lo que gusta de lo que yo propongo es lo que se ve, no lo que soy yo. O sea, a final de cuentas, Ángel Paguampa, este, no es el artista. Hace arte, vive de eso, pero no es el artista, ¿no? Mm. No, eso, eso no, digo, a mí no creo que eso mueva, ¿no? Hay gente que busca y pinta para pintar y estar en los grandes museos. Yo pinto para ser feliz, porque me gusta hacerlo. Si llega lo demás, que llegue cuando tenga que llegar. Pero yo no voy a andar tras de las personas buscando espacios, buscando ser alguien, porque yo ya soy alguien, yo soy Ángel Paguamba, al que le gusta pintar, ¿no? Con respecto a la accesibilidad, creo que esos espacios deberían ser accesibles, sí. Inclusivos también. Pero no poner etiquetas. El no indígena o el indígena, ¿no? Uh -huh. Yo creo que esos espacios están ahí justamente con, con estos objetivos, ¿no? Para difundir el arte. Y para llevarlo al resto de la sociedad deben de ser accesibles en ese sentido porque también creo, ponemos un ejemplo con un amigo, ¿no? Como cuando el arte conceptual llega a un pueblo, pero el resto del pueblo no va a entender el arte conceptual. Y entonces se vuelve arte muy elitista porque nada más lo van a entender estas grandes eminencias intelectuales del arte y el resto del pueblo, ¿qué? nos olvidamos de ellos, uh
2: -huh.
3: nos estamos marginando. Pues uh -huh. Estas instituciones deberían ser accesibles en ese sentido, no? deberían tener esos espacios didácticos para no, de, para no olvidarnos del resto de la gente, del resto del pueblo, para no ser estos intelectuales que también tienen su mundito aparte, pero también nos olvidamos del resto, de los, del resto de los demás, pues, ¿no? Uh -huh. Yo creo que el arte también debe olvidarse como de estos egos, ¿no? De esta búsqueda, ¿no? Sino simplemente hacer arte porque realmente nos gusta hacer arte. Disfrutamos de eso. Pero también hay que disfrutarlo compartiéndolo con aquellos a donde el arte no llega tal vez, ¿no? y enseñarles a vivir del arte o a vivir con el arte, ¿no? Que tiene que ver mucho más con un asunto de, de, de este estado como horizontal, ¿no? Donde todos tendríamos que tener acceso al arte, ¿no? Y los museos deben salir también.
0: Claro.
3: Allá afuera, ¿no? Muy bien, muy
0: bien. Rosy. Para cerrar, tú tienes la última palabra, Rosy.
4: Hola, Lucía. Pues primeramente, pues nuevamente agradecer por la invitación y pues a todos los que nos estuvieron acompañando y escuchando. Y justamente lo, lo, lo que comentabas de, de, del nombre de la charla, ¿no? Si se deben indigenizar los museos o no, como comentaba, yo, yo creo que no se tiene que categorizar de decir esto es arte indígena, eso tiene que estar aparte, esto es arte este latinoamericano tiene que estar aparte, si no se tiene que, que, que insertar como todos son artistas, son creadores simplemente y pues se tienen que que insertar en los espacios y se tienen que ganar espacios donde tal vez antes no era contemplado el pueblo, las creaciones que se están generando desde los pueblos originarios o de que se están generando desde otros espacios, ¿no? porque también hay artistas que realizan, este, que no están en las comunidades, pero son de las comunidades y están en, en ciudades, están en, en otros estados, en otros pueblos, entonces más bien es eso. Este sería mi único aporte, que si en algún momento se llegara a crear o como los espacios de ustedes que tienen los museos, pues que se crea pues, algo enfocado sin caer en la folclorización, ¿no? Sin, sin caer en la, en la folclorización simplemente de los pueblos. Claro. Y que haya pues una investigación y un respeto hacia los mismos artistas.
0: ¿Y tú como gestora qué necesitas, Rosy? Como curadora. Voy a insistir.
4: Este pues, pues no sé, creo que la, la, eh, la mi, mi actividad que yo he realizado, o ya sea como gestora como, o, o curadora, siempre he tratado también de tener un acercamiento a la comunidad, ¿no? Estar en contacto con la comunidad, estar en contacto, en contacto con pues sí, desde, desde mi trabajo y desde mi quehacer ser partícipe de, de todas las actividades que también, este, porque además de, de ser gestora, que tal vez en la comunidad no se, no, no se conoce como eso, no se reconoce esta parte de, ah, tú eres gestora o eres curadora, sino soy una comunera más que aporto desde mi quehacer, eh, pues mi experiencia, ¿no? Soy partícipe de una comunidad, vivo aquí, y estoy participando en todas las actividades que, que realiza mi comunidad también. Muy
0: bien. Pues nada, muchísimas gracias y gracias al público que se mantuvo la charla, estuvo excelente, muchas gracias por, por estar con nosotros y yo espero que de todos estos miércoles de escucha profunda, que de nuevo pueden encontrar en YouTube y en, en este Spotify las charlas de, que han pasado hasta ahora, tenemos la, la esperanza, bueno el deseo, vamos a ver qué es pero de hacer un libro de todo esto y también de generar otros tipos de, plataforma, de plataformas para el futuro de este proyecto Escucha Profunda que qu queremos que dure por lo menos en lo que se vuelve Calabaza la carroza. Entonces, mientras tanto, de nuevo agradecerles y buenas noches al público.